1: Bonjour à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler de zéro plastique et pour m'accompagner, je suis avec Camille Poignant. Salut Camille.
0: Salut Thibaut. Salut à tous. Et eh bien écoutez, très, sujet très intéressant, monsieur Tourvieille.
1: Et ouais. Les réseaux sociaux sont en overdose de plastoc. Hein. Euh, allez, quelques mots là-dessus. On avait très envie de vous parler de ce sujet, hein, le zéro plastique. Déjà, on peut revenir à la le zéro déchet, hein, c'est parce que bien souvent les déchets eh bien, sont en plastoc hein. euh, et le zéro déchet sur Instagram eh c'est une thématique forte qui commence à se faire entendre de façon euh, bien notable sur les réseaux sociaux euh, si tu tapes le hashtag zéro déchet Camille, eh bien, tu verras qu'il y a 520 000 publications derrière ce qui est quand même assez énorme et si tu fais la même chose en anglais hashtag zéro waste eh bien, euh, là tu as 3,6 millions de publications alors qu'est-ce qui se cache derrière eh bien Des conseils de grand-mère, euh, des tutos euh, vidéo, des photos euh, euh, d'actrices et d'acteurs du quotidien qui ont décidé de faire changer euh, les choses. Et au milieu de tout ça, eh bien, un certain nombre de contenus créateurs qu'on avait très envie de vous présenter ce matin.
0: Figure-toi que moi aussi, j'ai fait un tour du côté des hashtags, Thibaut. On peut aussi oui. noter le hashtag NoPlastique avec 903 000 et quelques publications, PlasticWaste 111 000, PlasticPollution 462 000, PlasticOcean euh, ça c'est plus pour juste l'océan de plastique, 110 000 publications. Donc en effet, Overdose de, plastique. overdose de plastique on en a marre comme tu l'as dit
1: et ouais parce que ce qu'il faut dire c'est que le plastique c'est sans aucun doute euh, bah, peut-être le plus gros euh, fléau pour l'environnement euh, en tout cas l'un des plus gros les emballages à eux seuls constituent la moitié des déchets plastiques fabriqués dans le monde et environ 50% du plastique euh, consommé n'est utilisé qu'une seule fois hein, euh, avant d'être jeté euh, voilà et la dégradation alors ça je suis tombé là dessus c'est fou la dégradation d'une simple bouteille en plastique prend plus de 450 ans
0: eh bien ça je le savais Thibaut tu sais. On est très bien éduqués euh, en vie. <rire> moi, je ne savais pas. pas. Euh, when... c'est ton côté euh, bon sens rural. Hein. Tu savais que euh, moi, j'ai viens découvrir ça ce matin. Il semblerait que le plastique ne soit plus si fantastique. Exactement. Ah, tu avais envie de la placer celle-ci. <rire> ah, ça,
1: c'est pour les anciennes et les anciens qui nous écoutent. Allez, si tu veux bien, je commence avec un premier conte que j'avais très envie de vous présenter ce matin qui s'appelle « Plastique Obsessed Japan euh, ». Regardez dans les notes d'épisode de ce podcast. Vous pouvez le faire en même temps que vous nous écoutez. Comme ça, vous vous baladez dessus. Euh, japan c'est un petit compte, hein, c'est 6000 followers sur Instagram, mais par contre, euh, c'est assez terrifiant et fascinant à la fois. Hein. En fait, ce que fait le compte Instagram Plastic Obsessed Japan, c'est qu'il dénonce le phénomène du sur-emballage, notamment au Japon, euh, évidemment, en soulignant l'absurdité des choses. Hein. Donc, qu'est-ce que tu trouves sur ce compte Eh bien, des tonnes et des tonnes de photos d'emballages plastiques complètement absurdes. Allez, j'en nomme quelques-uns. Eh Je ne sais pas, un pack de trois canettes en dans un filmé dans un, un sachet plastique par exemple tu un vas un te...
0: épine de maïs emballé dans un sachet plastique très joli ça
1: et voilà donc tu vois des choses assez folles euh, et, et il semblerait hein, que dans les supermarchés japonais c'est vrai que je l'ai vu ça en vrai c'est assez assez bluffant et eh ben euh, tout est emballé sous plastoc c'est comme ça chez les japonais euh, les fruits sont emballés tu vas voir des pommes qui sont emballées individuellement sous plastique c'est assez fou et forcément c'est assez fou quand on sait qu'il y a certains euh, euh, fruits et légumes bah qu'il déjà un emballage et un emballage nature Vachement bien fait. Je prends par exemple la banane. Quel est l'intérêt d'aller emballer individuellement les bananes sous plastique Là, faudra qu'on nous explique parce que je ne vois pas trop. Donc, allez jeter un coup d'œil sur Plastique Obsessed Japan. Il y a moyen là pour le coup de prendre une vraie, euh, de faire une OD euh, de, de plastoc.
0: Eh bien, moi, j'ai découvert un super compte euh, partant du principe que notre planète est submergée par les débris plastiques et que la plus grande majorité de ces pays viennent euh, de ces de ses, de ses Alors, plastiques. Attends,
1: attends, on va la refaire. Il est fatigué, <rire> euh, M. Poignard. Allez, refais-la moi.
0: Notre planète est submergée par les débris plastiques. La grande majorité de ces débris viennent des pays en voie de développement, euh, où l'élimination ou le recyclage de ces produits euh, n'est pas, pas possible, tout simplement. Euh, donc, j'ai trouvé le compte Plastic Bank. C'est un mouvement euh, citoyen anti-plastique et anti-pauvreté. Alors, euh, j'ai trouvé le concept assez sympa. Vous pouvez regarder sur leur, sur leur compte Instagram Plastic Bank. C'est 40 000 abonnés. C'est l'idée d'un un jeune entrepreneur américain, David Katz, euh, il s'est dit que pour débarrasser la planète de ses déchets plastiques, ils allaient payer des ramasseurs de déchets dans des pays en, en voie de développement, là où il y a le plus de déchets. Et euh, bah, cette structure, c'est une véritable arme anti-déchets et anti-pauvreté. Le, les deux marchent ensemble. Euh, ces déchets deviennent une monnaie d'échange qui permet aux ouvriers de sortir de la pauvreté. Et ça contribue à la dépollution. Alors qu'est-ce qu'ils en font euh, En fait, ça, ça finance la fabrication de billes en plastique utilisables par l'industrie. Donc les déchets sont Et qui repartent
1: à nouveau dans le circuit Exactement. et qui sont retriés par des gens à l'autre bout du monde. Euh, ouais. okay. <rire> voilà, ça c'est le côté cynique, cas, cynique de... euh,
0: alors c'est euh, redistribué à des marques qui se sont engagées aussi à réduire leurs déchets par exemple t'as Mark and Spencer, Starbucks petite blague, ou Uncle euh, et ça sert aussi pour les imprimantes 3D donc ça peut aussi servir à fabriquer des prothèses pour les enfants hein, par exemple okay, suivant okay. les dernières euh, actualités et euh, donc euh, un de ses partenaires de David, de ce David Katz c'est Sean Franscon et il a inventé le mouvement social plastique, donc tout cet, euh, cet équilibre pour faire travailler les pauvres euh, pour, euh, pour en même temps trier le plastique. Euh, et ils sensibilisent dans ce mouvement social plastique plein de fabricants d'emballage à la nécessité de réduire la proportion de plastique.
1: Ok, donc où est-ce qu'on peut retrouver Social Bank sur les réseaux
0: Alors donc, euh, On peut les retrouver sur Instagram, on peut les retrouver sur Facebook aussi. Et euh, sur Instagram, justement, ce qu'on peut voir, c'est un peu une compile hein, de packaging qui ont été euh, conçus avec le plastique social. Donc ça, c'est assez sympa. Euh, des marques qui ont rejoint le mouvement. On peut aussi voir des belles photos d'animaux pour faire culpabiliser... Euh, des beaux fait photos de paysages saccagés pour faire euh, réagir. Et puis, on voit pas mal d'actions euh, sur le terrain, des vidéos face caméra dans la mangrove à Bali, euh, où tu vois que c'est ruiné. Donc, ça. Bon. Ça, ça fait très réagir c'est très sympa
1: intéressant
0: intéressant. alors
1: autre projet qui fait réagir hein, c'est ce projet artistique et militant hein, qui a été fait par, euh, monté par un certain Benjamin Von Wong euh, qui s'appelle Mermaids Hate Plastic peut-être que vous êtes déjà tombé sur ces magnifiques photos de Benjamin Von Wong euh, concrètement il part du constat hein, alarmant qu'en 2050 il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans euh, notez bien ça 2050 c'est bien bientôt et pour nous sensibiliser à cette cause et eh bien euh, il a imaginé un dispositif photographique euh, complètement hallucinant euh, c'est ce projet mermaids hate plastic quel est l'objectif et eh bien euh, l'objectif c'est de faire euh, créer du beau pour faire réagir et surtout de créer du partageable. En fait, son point de départ, c'est de dire la pollution, ben, c'est malheureusement quelque chose qui est très difficile à partager sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas beau, ce n'est pas instagrammable. Ben, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, faire un mes... je vais travailler un contenu qui soit beau et instagrammable et qui parle de ce sujet. Ben, Qu'est-ce qu'il a fait Il a mis en scène une sirène noyée dans un océan de bouteilles en plastique. Euh, concrètement, ils sont une... ils ont une... il a réuni une équipe de 50 personnes euh, qui, a pris... qui a disposé hein, dans un studio, 10 000 bouteilles en plastique, hein, c'est un travail phénoménal pour faire ça, euh, où ils ont retiré les bouchons, les étiquettes, ils les ont triés par couleur. et au milieu ils ont mis un mannequin qui est habillé avec euh, une queue de sirène, ça fait des photos extraordinaires, c'est très très beau, je vous mets le lien vers une vidéo YouTube hein, où vous voyez tout le montage de ce projet. Euh, et, euh, et voir comment ça s'est créé. La photo, elle est très impressionnante. Et puis, euh, surtout, euh, elle, elle est clairement euh, instagrammable. Si vous allez chercher sur euh, Instagram, du coup, euh, 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 Mermaid 8 Plastic, bah, vous allez voir effectivement des centaines de photos reprenant, de posts reprenant cette photo. Et donc, on voit qu'effectivement, parfois, pour combattre le pire, et bien, il faut faire du beau. En tout cas, il faut jouer le jeu euh, des plateformes sur lesquelles on souhaite diffuser son message. Euh, et puis, à noter que cette, euh, ce, cette expo photo, en tout cas cette euh, euh, installation photographique, eh s'accompagnait d'une pétition euh, qui s'appelle elle aussi Mermaids Hate Plastic, euh, qui est disponible sur change.org et je vous mets le lien dans la note de ce podcast.
0: Alors il est très, je regarde sur son compte Instagram en ce moment, euh, il est très engagé sur tout ce qui est recyclage, que ce soit recyclage de matériaux euh, informatiques, recyclage de plastique, recyclage de tissus, plein de choses. Et ouais, en effet, à chaque fois il crée des, euh, il crée des très belles réalisations à partir de, de vieux éléments. Il intègre des gens et euh, toujours des positions <rire> incroyables, par contre, mmh. comme mmh. cette sirène dans un studio.
1: Voilà, et je ne sais pas si je l'ai dit, hein, euh, Benjamin von Wong, vous pouvez le retrouver sur @vonwang. 114 000 followers sur Instagram donc c'est pas non plus un débutant hein.
0: on vous mettra le lien euh, eh bien, tu parles de sirène, on parle de plastique et je vais rebondir de manière euh, très allègre sur euh, Plastique Odyssée. On en a pas mal entendu parler il euh, n'y a pas très longtemps, ils en ont beaucoup parlé. Euh, bah, c'est une équipe de jeunes, c'est Simon, Alexandre, Bob et Benjamin, euh, âgés de 24 à 30 ans. Alors Je crois qu'ils sont ingénieurs, ils ont inventé une machine euh, qui permet de transformer le plastique en carburant. Ils ont monté cette machine sur un bateau et euh, leur objectif, c'est de faire une expédition autour du monde contre le plastique. Thank <laughs> Attends, ça
1: c'est fou le truc, le, le combustible du bateau c'est le plastique Exactement. Donc qui le ramasse ont... en fait, c'est ça
0: euh, ouais alors ils le ramassent, ils le mettent dedans et il y a tout un système de transformation okay, qui fait dingue. que le plastique devient un combustible euh, donc leur objectif c'est bien sûr de, de sensibiliser, d'étudier, d'initier des démarches citoyennes autour du plastique mais euh, ils ont en plus une expédition qui est prévue pour euh, fin 2020 de, de, de faire euh, 30 escales sur les trois continents les plus touchés par la pollution plastique, Amérique du Sud Afrique, Asie et sur place D'implémenter plein de, de concepts pour euh, ramasser le plastique, pour le trier, pour créer des associations. Euh, donc, leur constat hein, 19 tonnes de plastique entrent dans l'océan chaque minute. On a tous les deux des chiffres super intéressants ce matin. Une fois en mer, il est trop tard, le plastique il coule ou il se décompose en microparticules. C'est impossible de le récupérer. Après, on le retrouve dans la pluie, sur le Mont Blanc. T'as as entendu parler ça, c'est terrible. Euh, donc, comme je disais, l'orge objectif, étudier les cultures, les rapports au plastique et les besoins locaux. Parce qu'au final, c'est là que se trouve euh, probablement la clé du succès initier la création de petites usines de recyclage ou de réduction des déchets loca localement, faire éclore des initiatives locales dans les régions les plus touchées par cette pollution euh, pour te parler de leur expédition, départ fin 2020, Alors le, leur navire Ulysse, il, pour l'instant il fait 6 mètres de long, alors je crois que c'est le premier ça, et ils vont essayer d'avoir un bateau encore plus gros après, 6 mètres de long, équipé d'un prolyseur, c'est ce qui transforme les déchets plastiques non recyclables en carburant, et euh, en, plus de, en 10 jours, euh, ils comptent faire ce trajet entre tous ces pays. 10 et... jours ça me semble rapide ouais, ouais. j'ai dit une bêtise euh, c'est pas, je... pas grave ils nous, ils nous euh, corrigeront quand ils écouteront ce podcast
1: mmh. et... ce que, je crois que ce que t'as pas dit c'est là où on pouvait les trouver sur euh, Instagram parce que là je suis sur leur compte Insta oui, c'est vrai. vraiment très cool arrobase plastique odyssey pareil le lien est dans les notes de ce podcast et là vous pouvez le voir le bateau Ulysse naviguer avec cette espèce de truc qui ressemble à un alambic hein, sur le dessus du, ouais. du bateau euh, au final le bateau il est très très joli très élégant et tu te dis c'est fou ça tourne au plastique quoi.
0: et il y a un truc très intéressant euh, qui caractérise bien leur, euh, leur esprit inventif, je trouve, c'est qu'ils ont annoncé que les machines qu'ils vont créer de réutilisation plastique seront toutes en open source. Ça veut dire qu'une fois qu'ils auront prouvé que ce bateau marche, vous pourrez vous-même vous le fabriquer euh, bien sûr en vous procurant tout ce qu'il faut.
1: Et donc c'est un projet français, c'est très très cool, euh, super projet Plastico Odyssey, gros coup de cœur sur ce, ce projet. Euh, les amis, si vous nous écoutez de Plastico Odyssey, dites-nous en plus, on est curieux d'en savoir plus. Euh, Est-ce que tu avais d'autres comptes parce que moi, je... Eh ben non. non, eh non ben moi moi j'ai je... des trucs côté marque, parce que figure-toi que forcément côté marque, on se bouge aussi. Il hein. euh, y a cette inquiétude grandissante du public, hein. je pense que vous en sans doute que vous la partagez comme nous et face à ce, dé, à ce désastre euh, imminent, et bien euh, euh, forcément les marques elles mettent à jour leurs références écologiques hein. souvent elles ont été un peu à la bourre là dessus et elles se trouvent un petit peu euh, face au mur confrontées par leurs consommateurs confrontées par euh, les consomme acteurs comme mm -hmm. on dit euh, et là dessus la durabilité et l'environnementalisme des marques et bien commencent euh, à façonner les campagnes marketing alors j'en ai deux euh, qui m'ont semblé intéressantes je voulais parler Déjà de Lego, euh, bien moi je suis papa hein, et donc du Lego il y en a chez moi, euh, m'est arrivé de marcher à 5 heures du matin sur un Lego euh, <rire> au milieu de l'allée, comme tout le monde, et eh bien peut-être que ce, cette brique de Lego qui aujourd'hui est tout en plastique, demain elle sera peut-être euh, faite à base de canne à sucre, et ça, c'est quand même la grosse annonce que fait Lego. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé leur propre bloc en canne à sucre. C'est une opération qui s'appelle Plante à partir de Plante, puisqu'en fait, ce sont des Lego euh, plantes, en fait, c'est des arbres, etc., que tu peux mettre dans tes décors de, de Lego. Mmh. Et ça, il les fabrique à base de cannes à sucre. Tu peux les manger ou pas? Ah, à mon avis, c'est dur. Il hein. faut avoir des bonnes dents. Ça reste quand même. Euh, ah, go. <rire> voilà. Et donc, c'est intéressant. Forcément, ils veulent euh, d'ici. Alors, l'horizon semble lointain. Ils parlent de 2030. Euh, en tout cas, généraliser euh, le fait d'intégrer euh, le végétal et de remplacer le plastique par du végétal. Alors là, on parle de canne à sucre. Il y a peut-être d'autres solutions. Voilà. J'ai trouvé ça assez intéressant. Euh...
0: J'ai trouvé moi ouais. aussi des, euh, des comptes de marques hein, qui ont utilisé, euh, qui ont fait des grosses démarches autour du plastique. Euh, alors, j'ai vu plein de tops, de listes de, de marques ici et puis plein d'exemples et euh, ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'on voyait que euh, les marques un peu précurseurs bon là il y a l'ego, hein, ça, ça répond pas à ce que je dis mais les marques un peu précurseurs dans ce domaine c'est souvent les marques d'outdoor qui se sont dit bah ouais on est les premiers en contact avec la pollution, avec l'environnement donc c'est à nous de réagir euh, t'as par exemple Trek, la marque de vélo qui ont fait des portes bidons en filet de pêche recyclé alors voilà donc, ouais, là c'est recyclage euh, ils se sont rendus compte que le porte-bidon c'était un des numéros 1 de vente euh, donc ils se sont dit bah voilà on va faire une action là-dessus et t'as Patagonia aussi qui a fait euh, pas mal de vêtements outdoor avec du plastique recyclé, alors il y a plein de marques qui ont fait des vêtements mais eux ils se sont vraiment mis en avant là-dessus
1: Pat Patagonia ils ont un positionnement euh, RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise qui est énorme hein. c'est vraiment euh, la base de leur communication et c'est vrai que si vous allez sur leurs réseaux sociaux vous verrez qu'ils travaillent très très fort cette, euh, ce sujet, autre euh, euh, groupe hein, qui euh, travaille ce sujet. Alors, ils sont moins habitués à ça, mais c'est intéressant, la, la démarche chez IKEA. Hein, IKEA qui a euh, intensifié un certain nombre d'actions de marques quant au recyclage. Et euh, cette année, hein, pour promouvoir l'ouverture d'un nouveau magasin euh, durable, hein, donc c'est une nouvelle thématique de magasin IKEA qui sera à Greenwich, eh bien, la marque a lancé deux grands bateaux de bain. Alors, tu vois les bateaux euh, que tu vas mettre dans ton bain, les petits bateaux mmh. en plastoc, bah, oui, ils les ont fait en taille géante euh, dans la Tamise, afin de nettoyer la rivière de son plastique. En fait, c'est des bateaux ramasseurs de plastoc euh, qui sont télécommandables depuis la berge, euh, que les consommateurs, que les gens, les londoniens peuvent eux-mêmes piloter, euh, etc. Et ils font du coup un, un certain nombre d'actions de sensibilisation ah, localement euh, sur Londres avec ces deux énormes euh, bateaux. Et évidemment, il y a une opération de communication, hein, puisqu'on ne peut quand même pas rater deux énormes bateaux euh, <rire> sur euh, couleur rouge et jaune sur la Tamise. Euh, mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ce plastique il est collecté et puis il fabriquera une sculpture qu'ils vont mettre dans leur magasin de Greenwich ce qui est compliqué avec les marques c'est quand elles prennent ce chemin euh, qui est celui euh, du zéro plastique évidemment on ne peut que les encourager mais euh, c'est toujours un petit peu sur, euh, euh, sur le frictions. fil Oui, il y a vite des frictions avec les, 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 les objectifs pardon, marketing mmh. et communication ça c'est le truc compliqué à gérer hein.
0: bah, c'est vrai qu'on, par exemple je pense à Ikea on va leur dire écoute tu nous fabriques 300 tonnes de plastique par minute et euh, tu c'est bon, tu te déculpabilises en faisant une statue de 2 mètres à l'entrée de ton magasin. Ouais,
1: c'est la problématique, évidemment, du greenwashing. Donc, euh, ça, c'est euh, un enjeu important pour les marques. Et faut, sans doute que ça va plus loin. Euh, ça doit aller plus loin, en tout cas, que, de, que les opérations de communication.
0: Hein. En tout cas, il y a beaucoup de marques comme ça qui s'engagent. Euh, c'est une très bonne chose. Tu as des pailles aussi. Euh, les pailles, c'est marrant. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est une des plus grosses euh, médiatisations qu'il y a eu autour du plastique. Hein. Les pailles, alors que bon, euh, c'est peut-être qu'un seul élément euh, sur toute la consommation de plastique qu'on peut avoir. Mais en même temps, je pense que les pailles, s'il y a, ce, il y a cette, euh, ces préoccupations sur les pailles, c'est parce qu'elles ne sont pas directement reliées à une marque, donc on n'attaque pas directement quelque chose, mais une, euh, une utilisation globale que tout le monde fait du plastique. Et euh, là, il y a par exemple la marque Turtle Saver qui a fait des pailles en bambou, euh, donc forcément en plus tu mets le nom d'un animal euh, qui souffre beaucoup du plastique donc c'est voilà, une super idée aussi euh,
1: Voilà ce qu'on pouvait dire les amis sur le zéro plastique ce matin, est-ce que vous vous aussi vous êtes en overdose de plastoc, est-ce que vous en avez marre, est-ce que vous mettez en place des actions, euh, y compris euh, d'ailleurs de sensibilisation sur les réseaux sociaux, si c'est le cas, eh bien, venez nous expliquer ce que vous faites euh, sur nos réseaux sociaux
0: Ad Supernatif euh, sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore Twitter.
1: Et puis, on vous remercie d'écouter euh, ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux. Un grand merci à vous et n'hésitez pas à le partager à un pote, à une pote. Et puis, si ce podcast vous plaît, pour ceux qui nous écoutent sur Apple Podcast, ce qui nous ferait très plaisir, c'est que vous nous mettiez une petite note. Euh, allez, si possible, 5 étoiles, évidemment. Et puis, un petit commentaire pour nous dire comment vous avez trouvé votre expérience d'écoute. Et on vous souhaite un très bon week-end. Très bon week-end à tous. On vous donne rendez-vous dès lundi. Merci. Ciao. Salut.